Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Si tuvieras fe, poquita, no necesitas mucha, del tamaño de un granito de mostaza, sería suficiente para que tú saques adelante a tu familia, para que saques adelante tu examen, para que saques adelante ese puesto que tú quieres. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir este árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra, o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. El Evangelio de hoy, como siempre, nos trae buenas noticias. Quisiera, para poder entender este pasaje... Necesitaríamos ver, revisar un poquitito el inicio de este capítulo 17 que estamos leyendo. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero hay de quien las provoque. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar, antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y otras siete viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Aquí empieza el texto que hemos leído hoy. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. No podemos entender este versículo 5, si no leemos estos primeros 
cuatro versículos. Estos versículos, de alguna manera, nos hacen ver la dificultad del cristianismo. Por un lado les dice, estén atentos, porque es inevitable pecar. Y hay de aquel que peque y haga pecar a uno de sus hermanos, porque como diríamos en palabras del padre Ernesto, se lo va a cargar el payaso. ¿eh? Aguas. Cuando tú oyes eso, dices, ay Carlitos. Y luego sigue el Señor. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y otras siete viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto, hermanos? Y esto es un pequeño sumario, se llaman sumarios evangélicos. Se resumen, de alguna manera, el tema, en este caso, de la dificultad. Si nosotros tomáramos todo el capítulo 5, bueno, quitados las bienaventuranzas, en donde el Señor nos dice que somos luz del mundo, sal de la tierra, donde nos dice que cuando vemos a una mujer con malos ojos, pues ya pecamos, etcétera. Dices, Señor, ¿cómo? Parecería, mis hermanos, que es prácticamente imposible no pecar, es imposible perdonar a los hermanos, llegaríamos casi a la conclusión de decir, es imposible salvarse. Sin embargo, para Dios todo es posible. Pero para ello necesitas la fe. Por eso le dice, aumentanos la fe. Aumentanos la fe porque normalmente cuando nosotros pensamos en la fe, estamos pensando en pedirle al Señor algo. Y no lo recibimos, dice por ejemplo Mateo, porque no pedimos correctamente. Pero estamos pensando por decir, Señor, que pase el examen. En nuestra idea es que, pues de repente nuestra mano se mueva y ponga las respuestas correctas, ¿no? No las sabíamos, pero se movió la mano y las puso, ¿no? Oh, Señor, que se salve mi papá, para que se recupere de la enfermedad. Y estás pensando en un milagro, ¿no? Estás pensando en que Dios venga y haga un milagro en tu papá. Y así podríamos pensar en todas las situaciones de nuestra vida. Que esta chica me haga caso, que este chico me haga caso, que me saque la lotería, que lo que sea. O sea, siempre pensamos que hay que tener fe para que Dios nos haga un milagro. El texto de hoy no se refiere a eso. Dice, si tu fe fuera suficiente, o sea, fuera del tamaño de una semilla de mostaza, tú le podrías decir a ese árbol que se arranque y que se plante en el mar, y lo haría. Si tú tuvieras fe en mí, chiquita, tú sabrías que eso que estás pensando, esto que te preocupa, no tiene por qué preocuparte. Porque... Yo, el Señor, opero a través de ti. Generalmente, les digo, queremos que Dios opere en los otros, pero va a operar a través de ti. Es decir, no hay nada imposible para ti cuando el Señor opera. 
Por eso el cristiano es victorioso. Por eso el cristiano no puede tener cara de funeral. Porque su vida es una vida de victoria. Es una vida de triunfo. ¿Puedo ser ingeniero? Claro, pero está muy difícil, está muy pesado. Ten fe. Cree en el Señor, confía en Él. Y ese confiar es donde Dios va a operar en tu vida. Va a operar y te va a dar las ganas de estudiar, ¿verdad? No es que de repente se te van a venir milagrosamente todos los conceptos, no. Va a obrar para que tú puedas, si ya estudiaste, tener la serenidad, la claridad para poder sacar adelante tu examen. Señor, que me den ese puesto. Y estás pensando que Dios cambie el corazón del jefe y que diga, ah, el que tiene que tomar este puesto es fulano y tal. No. Que yo pueda tomar ese puesto. ¿Qué necesito hacer? Y Él es el que va a empujar nuestra vida. Esa es la fe. Esa es la fe a la que hoy se refiere el Señor. Creer que Él tiene el poder para transformar todas esas actitudes negativas de tu vida para cambiarlas en acciones positivas. ¿Cómo podré perdonar a mi hermano? Eso es imposible. No, para ti sí, pero para Dios no. ¿Cómo podré no pecar y ser escándalo para los demás? Pues para ti no, pero para Dios sí. Dios nos ha encargado muchas labores muy difíciles. Y pongo el caso que se me hace el más difícil, sacar adelante una familia, ¿no? Los papás que tienen que sacar adelante a una familia, que tienen que sacar adelante a los hijos, que tiene que haber, pues, una economía estable para poder llevarlos adelante. Y de repente, estoy seguro que todos les ha pasado, de repente sentimos que no la vamos a hacer. Se cerró la fuente de ingreso y, y pensamos, no la vamos a hacer. Y nos empezamos a angustiar y perdemos la paz y perdemos la alegría. Y con eso empezamos a tratar mal a los demás, porque empezamos a entrar en procesos de angustia, en procesos de temor. Y el Señor te dice, shh, 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 eh, tranquilo, son mis hijos, tú tranquilo, tú haz lo que te toca hacer, el resto me toca a mí. Ten fe en que yo estoy obrando y entonces Él va a operar a través de ti. Él va a operar para que, en vez de llegar así, oiga, no tiene un trabajo ahí de lo que sea. No, oiga, fíjese que yo soy Juan Camanei. Y lo que me dé, no hombre, cáese la boca, he hecho eso y diez veces más. Además, yo me columpio del cordón y brinco a la otra liana y míreme nada más. Yo soy Juan Camanei, usted no lo crea. La gente no quiere frustrados, no quiere gente fracasada. Quiere gente triunfadora, que le suba agua al tinaco. Pero llegas tú, no, pues es que ya, si tuvieras fe, poquita, no necesitas mucho, del tamaño de un granito de mostaza, sería suficiente para que tú saques adelante a tu familia, para que saques adelante tu examen, para que saques adelante ese puesto que tú quieres, para que puedas hacerte de esa casa con la que has soñado toda tu vida. Para que puedas tener ese puesto con el cual tú puedes avanzar en la economía. ¡Ten fe! ¡Ten fe! Pero no tenemos fe. Hay un texto que creo que complementa muy bien esta idea. Que está en el Evangelio de Lucas también. 
Al final del Evangelio de Lucas, Jesús dice en el capítulo 24, en el verso 49, dice, por mi parte les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Y a veces no entendemos con claridad esto. Creo que ya en alguna ocasión he usado este versículo y les he explicado que cada vez que pienso en este texto de Lucas, me viene inmediatamente a la mente Iron Man. ¿Sí conocen a Iron Man? Sí, ¿verdad? Lo hemos visto en sus películas. ¿Quién es Iron Man? Iron Man es un pelado flacucho que tiene mal el corazón, tiene mucho dinero, ¿verdad? Pero él como persona en su físico, o sea, le cae una piedra y lo hace pomada, ¿no? No tiene poder para nada. ¡Ah! Pero se reviste con su traje, se pone su traje de Iron Man y entonces vuela, le sale fuego de las manos, tiene una visión ahí que puede ver no sé qué tantas cosas, puede volar, le cae un edificio encima y no le hace nada, revestido de poder. ¿Sí? Hermano, hermana, tú eres más que Iron Man. Iron Man es una caricatura. Iron Man es un cuento de ficción. El Espíritu Santo no es ficción. Y el Espíritu Santo te ha revestido para que tengas poder. No vas a volar como Iron Man. No necesitamos volar. Necesitas volar, pues toma un avión, ¿verdad? Pero si sí necesitas poder para poder dirigir tu casa. Para eso sí necesitas poder. Y de repente se nos hace difícil, imposible. Sobre todo si alguno de los chicos pues salió medio difícil, dice uno, no la voy a hacer, Señor, no la voy a hacer. No, sí, revístete del poder. Ten fe. El día de tu bautismo, ese día yo te di este regalo, ese día yo te revestí de poder para que puedas llevar tu matrimonio a todo dar. Yo te revestí de poder para que puedas avanzar en tu carrera profesional. Yo te revestí de poder para que puedas conquistar al chico o a la chica de tus sueños. Quizás para que tengas paz y paciencia, porque Dios tiene sus tiempos. A veces somos muy ansiosos y quisiéramos, Señor, dame paciencia, pero dámela ahorita. ¿eh? Y bueno, pues Dios tiene sus tiempos. Tiene sus formas. Pero tú tienes que creer que sí va a suceder. Que ahorita se apretó la situación en la casa. Tranquilo. Cree. No dice el capítulo 6. Mira los pájaros que no siembran ni cosechan. Y no les falta la comida. Cree. Ten fe. Poquito. Aunque no mucho. Pero poquito cree. Aunque sea del tamaño tu fe como un granito. Así va a ser suficiente para que tú en medio de una situación difícil de tu vida, estés en paz. Hoy es que ya tengo 30 años y no llega el susodicho o la susodicha y ya andan ahí desesperadas 
viendo a ver el primer chancludo que pasa por allá afuera para ver si se trepan al tren. No, ten fe, ten fe, espera en el Señor, ten fe. Se apretó la situación en la casa porque se terminó el trabajo y ya se está acabando la comida y entonces te ofrecen un negocio ilícito o hacer alguna soncera. Ten fe. Dios va a obrar. ¿Cómo? Ten fe. No nos dice cómo lo va a hacer. Ni nos dice cuándo lo va a hacer. Te dice, ten fe. Oye, Señor, ¿cómo le voy a hacer para no pecar? Ten fe. O sea, el Espíritu Santo va a operar en ti. Oye, es que si me llega muy fuerte la tentación voy a caer. Ten fe. Esa es la fe. Siempre la fe la referimos a que Dios haga algo, no. Dios va a hacer algo, pero en ti. Te va a dar paz, te va a dar paciencia, te va a dar alegría, te va a dar sabiduría, te va a dar... ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas para sacar adelante tu vida, tus proyectos? Les platicaba ahora en la mañana que un gran predicador de Estados Unidos se llama... Charles Stanley, que ya les he platicado un poco de él, porque a veces escucho algunas de sus predicaciones. Y creo que este pasaje también en alguna ocasión se los platiqué, que no le subía mucha agua al tinaquito al niño Charles. Y entonces, pues llegaba con las calificaciones en primaria, reprobada. Y ahora sí que su mamá le decía, ay Carlitos. Pero de ahí no viene lo de el Carlitos que yo digo, es otro Carlitos. Pero la mamá le decía, ay, Carlitos, ¿cómo? Es que no se me da, mamá. No, no puedo con la escuela. A ver, Charles, vamos a orar. Y lo ponía y lo hincaba, dice. Y mi mamá me hincaba y decía, Señor, dale un poco de sabiduría. Dale un poco de entendimiento. Porque mira que no se le da a la escuela. Dice, y todos los días era lo mismo. Bueno, pues hoy Charles Stanley es uno de los grandes predicadores de Estados Unidos, es doctor en Biblia y para eso se necesita una cabezota. Ten fe. La mamá de Charles tenía fe y esperó. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, pero ella oraba y quizás lo acompañaba en sus estudios. Ten fe. Para Dios nada es imposible, nada es imposible, pero siempre esperamos el milagro en el otro. Hay que esperar, sí, cuando, cuando tú ya agotaste todos tus recursos, todos tus medios. Tengo un hijo enfermo y ya lo llevaste al doctor, sí, y ya le hicieron, sí, y ya le operaron, sí, y ya, sí. ¿Y qué dice el doctor? Que se va a morir. Yo ya agoté. Ahora, el único que puede hacer es Dios, en Él. Y podemos esperar el milagro, claro. Y lo podemos pedir, sí. Y lo debemos pedir, sí. Y podemos esperar que Dios lo haga, sí. Lo va a hacer, quién sabe, lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque el que se muere se va al cielo. ¿Qué va a hacer entonces? La mamá va a checar 
que el chico pues esté confesado, esté preparado, porque si Dios no hace el milagro, se va a morir. Entonces hay que asegurar que se vaya al cielo. ¿Y qué más va a hacer Dios? Le va a dar paz, serenidad. Le va a empezar a ayudar a ver el cielo y a su hijo gozando entre los ángeles y gozando con Dios. Ese lugar maravilloso preparado para nosotros. Y su corazón va a estar en paz, tranquilo. Dios va a orar. Ten fe. Es que no voy a soportar la muerte de mi hijo. Ten fe. Dice el Señor, si tienes fe, verás cosas maravillosas. Dice en Juan 14, 12, 14. Dice, harán cosas más grandes que yo. Tú las vas a hacer. Tú eres el que vas a sacar adelante a tu familia. Tú eres el que vas a sacar adelante tus estudios. Tú eres el que no vas a pecar. Tú eres el que vas a tener paz y esperar hasta que Dios ponga delante de ti a la persona con la que te debes de casar. Dios va a orar en ti para que tú puedas superar todos tus obstáculos. Dios va a orar en ti para que tú logres ese puesto que estás buscando. Dios va a orar en ti. Solamente te pide que tengas fe. Y cuando los discípulos vieron que esto estaba bien gacho, ¿qué dijeron? Aumenta nuestra fe. Porque cuando se aprieta y dices, no la voy a hacer, ya no vamos a comer, no va a llegar el especial. Empieza a titubear, la fe se está quebrando, porque empiezas a creer que ahora sí te va a llevar el tren. Porque no ves la salida. Ya no puedo más, Señor. ¿Qué tengo que decir? Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu poder, en tu gracia, en tu victoria, en tu amor. Aumenta mi fe. Tengo que creer que tú estás obrando y vas a seguir obrando. Pero ahorita se me está acabando la fe porque lo que yo alcanzo a ver, pues no es nada halagüeño. Sabeo que no me está dando el coco para pasar. Estudio y me quiebro la cabeza y me paso cuatro horas ahí para poder pasar mate y no puedo. Y ahí vengo con mis cinco otra vez. Y no porque me quedé en las redes o me quedé en la televisión o anduve de pájaro picapiedra por todos lados. No, le metí las pilas y no puedo, Señor, pero quiero ser ingeniero. Ten fe, aumenta mi fe, Señor, porque se me hace que ya voy a dejar la carrera. Ten fe. Santo cura de Ars, tampoco se le daba mucho, tenía, para esto tenía poco seso. No podía pasar el latín. Y en el tiempo del santo cura de Ars, todavía hasta no mucho, quien no podía con el latín no tenía vocación. Así. Ah, Podría ser el más santo, el más bueno, el más perfecto, el todo lo que quisieras. Pero si tú no pasabas latín, no te ordenaban. Y el pobre cura de Ars, pues lloraba porque no se le daba el latín. Estudiaba y estudiaba y estudiaba. Se decidió 
Él sentía que Dios lo llamaba, pero no podía con el latín. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Y entonces hizo una penitencia, hizo una caminata, y se fue caminando para ofrecerle a la Santísima Virgen ese sacrificio de irse caminando de un pueblo a otro, orando, etcétera, para pedirle, Señor, ayúdame a pasar el latín. Y bueno, pues, pasó el latín y lo ordenaron. Lo único que después había de latín era lo suficiente para la misa y para lo que él tenía que hacer. Pero nunca lo aprendió. Pero Dios le ayudó a pasar el latín. Tuvo fe. Creyó. Creyó que Dios le llamaba a ser sacerdote. A pesar de que todas las evidencias de que todos sus maestros decían, hermano, dedícate a otra cosa, no puedes con esto, o sea, no te da. Es que Dios me llama. No, no te llama, porque si te llamara, pues podrías con el latín, pero no puedes. Pero es que Dios me llama. Y el Señor le decía, ten fe. Hizo todo lo que le tocaba. Desde el punto de vista espiritual, y también desde el punto de vista material. Y finalmente, no tengo que platicarles mal de Santo Cura de Ars, ¿no? Se ordenó y es hoy el patrono de todos los confesores. Él tenía, fíjense, era malo palatín. Pero él, por ejemplo, cuando confesaba, le estaba dando la absolución, el otro ya se estaba levantando y entonces Dios le hacía conocer los pecados que le había ocultado la otra persona, se levantaba del confesional y gritaba, oiga señor, venga por favor, y ahí venía el otro. Es que se le olvidó decirme esto y esto y esto y esto. Dios le revelaba los pecados ocultos. O cuando se estaba confesando, le decía, pero no me has dicho esto. No era bueno para latín, pero tenía fe. Y es lo que hoy nos pide el Señor. Hoy vivimos situaciones muy difíciles. Situaciones difíciles en nuestra sociedad. Vemos que no se corrige el tema de la economía. Y hay gente que está ya pensando irse a otro país a vivir. O que no se corrige lo de la delincuencia. Y está pensando ya en tomar otras medidas. Vemos una situación de inestabilidad en todo nuestro gobierno y en nuestra sociedad. Y nos vamos a ir los 180 millones. ¿Nos vamos a ir a otra parte? No. Vamos a tener fe. Vamos a tener fe en que vamos nosotros, nosotros, yo, tú, los que estamos hoy aquí, vamos a ser iluminados vamos a tener paz, vamos a trabajar en lo que nos toca y vamos a hacer todo lo que nos toca a nosotros y vamos a creer que Dios no va a dejar que nuestra vida, nuestro gobierno, nuestra situación camine hacia una situación que en un momento dado pues nos lleve, no sé, se habla del comunismo, se habla de la bancarrota, se habla de lo que ustedes gusten. No, ¿por qué? Porque Dios no quiere eso para mi vida. Punto. Dios no quiere que ninguno de nosotros fracasemos. Dios, al contrario, quiere que 
seas exitoso. Platicaba esta semana con un amigo y le decía, yo bendigo a Dios por tu vida porque él creó una empresa que ahorita tiene 500 empleados y es un hombre justo, es un hombre que tiene fe, es un hombre que lleva su empresa como dice Dios. Le digo, y Dios te va a seguir bendiciendo, ¿sabes por qué? Porque quiere que haya más empleados a los que tú les des lo que les das a estos para que tengan una buena casa, una buena familia y te va a seguir bendiciendo. No, es que la gente y me envidia. No te preocupes, ten fe, ten fe. Dios te necesita y Dios te va a seguir bendiciendo porque quiere que todos nosotros tengamos todo y lo mejor. Si no lo tenemos ahorita, ten fe, y sigue pedaleando la bicicleta, no has llegado todavía, no ha llegado el momento, ten fe, no, no, ya me quiero bajar de la bicicleta, no, vamos a seguir adelante, no te bajes de la bicicleta, ten fe, cree, cree que ha sido revestido con el poder del Espíritu Santo, por favor. Los discípulos estaban bien preocupados. Jesús les dice, tengan fe. Aumenta nuestra fe. Vamos a pedirle hoy a nuestro Señor que aumente nuestra fe, hermanos. Sobre todo si estás pasando ahorita por una situación de estas que he comentado y estás desesperándote. Si tienes problemas, no es que creas que tengas problemas, es que tengo problemas por lo que quieran, económicos, por la conducta de los hijos, por la situación de inseguridad, por lo que quieras. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Dile, Señor, estoy dudando. Estoy dudando que puedas salir adelante de esta situación. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer que esto que estoy pensando no va a ser así. Que al final de este proceso, tú me darás más gracia, más paz, más alegría, que seré realmente triunfador, victorioso en cualquier ámbito de mi vida. Vamos a pedírselo hoy a nuestro Señor. Dios y Padre Eterno, queremos pedirte esta tarde... Que aumentes nuestra fe. Muy especialmente, Señor, quiero pedirte por las familias que están pasando por situaciones difíciles, con los hijos o con la economía, Señor. Tú sabes que esas personas, estas familias se angustian pensando en darles de comer a sus hijos, pensando en sacarlos adelante, en corregir los males que hoy les afectan, Señor. Aumenta su fe. Aumentale la fe para que tengan la certeza, la total certeza de que tú estás obrando en ellos y en sus problemas. Para que recuerden siempre que han sido revestidos de fuerza y que con esa fuerza pueden sacar adelante cualquier situación difícil de sus casas. Yo te pido por esas familias, Señor. Te pido muy especialmente, porque hoy también es una constante en nuestra sociedad, sobre todo juvenil. 
quiero pedirte por todos los chavos, pero más especialmente por las chicas, que a veces conforme va pasando el tiempo, se desesperan al no encontrar a su pareja, que eso les hace perder la fe, creer que no se van a casar, aunque en su corazón está el firme deseo de casarse. Señor, aumentales la fe. Hazles comprender que tú tienes tiempos, que tú has escogido para ellas alguien muy especial y que si se tarda, sepan esperar. Aumentales la fe, que crean que tú eres su Dios, que tú tienes un plan maravilloso para ellas. Aumenta su fe. Recuérdales que han sido revestidas de poder para que les dé paz y serenidad, para que estén contentas y sepan que tú no les has abandonado nunca y mucho menos en las necesidades. Señor, aumentanos la fe a todos nosotros los que vivimos en este país, que vemos una situación a veces oscura, negra, que nos preocupa. Aumenta nuestra fe. Que tengamos la certeza que tú no te has ido de nuestra patria, que no te has ido de nuestras vidas, que no te has ido de nuestra amada nación. Ayúdanos, Señor, porque en muchos plaquea la fe y buscan otras alternativas. Señor, te pido por los que tienen enfermos en casa, aumentales la fe para que entiendan que la muerte no es el final de nada, sino el principio de algo maravilloso. Para que no busquen alternativas que están lejos de ti y que los llevarán a vivir situaciones que nunca quisieran haber vivido. Señor, hoy te pedimos como comunidad, aumentanos la fe. La vida que nos propones como cristianos no es fácil y podemos pensar que no vale la pena ser cristianos si es tan difícil seguir aumenta nuestra fe para que sepamos con toda certeza que el Espíritu Santo será quien nos ayudará a caminar y quien nos llevará a la victoria final todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.